0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a perda auditiva hereditária. É um problema que parece raro, mas na verdade não é. A cada mil crianças nascidas no Brasil, quatro apresentam perda auditiva hereditária segundo informação do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. E para conversar conosco sobre esse tema hoje, está aqui conosco a fonoaudióloga Gilvânia Barbosa.
0: Gilvânia, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Tudo... Como vai? Obrigada pela oportunidade de abordar sobre esse assunto.
1: Giovanna, quando a gente fala sobre perda auditiva hereditária, existe muita variedade de quadros de doenças relacionadas à hereditariedade?
0: Sim, a gente pode abordar que os fatores genéticos podem deixar as pessoas mais suscetíveis à perda auditiva. O gene dessas pessoas torna essas pessoas mais predispostas à doença auditiva. Como, por exemplo, a síndrome de Menier, familiares que têm perda auditiva depois de uma certa idade crianças com síndromes genéticas e algumas outras doenças de caráter é, genético que são investigados, né, que tem correlação com a perda auditiva, visual, motora e tem uma, assim, uma, uma incidência muito grande em relação ao desenvolvimento dessas patologias vinculadas à perda auditiva, que não depende dele, não depende dos cuidados dele, não depende dele se prevenir, é algo maior, é algo inerente à questão genética.
1: Quer dizer, por exemplo, os pais, se fizessem um exame genético antes do casamento, não eliminariam a possibilidade de uma perda auditiva hereditária, por exemplo.
0: Isso. Aí, no caso, no caso de perdas auditivas hereditárias e não perdas uhum. auditivas congênitas. Exemplo, os pais de uma criança. Ah, ele teve perda auditiva porque a mãe teve rubéola. Aí, a mãe foi gerada com a mãe com toxoplasmose. Então, eles tiveram perdas auditivas de natureza congênita, né? Não necessariamente essa criança vai ter uma perda auditiva, porque os fatores que levaram a essa perda auditiva não foram genéticos.
1: Certo. Giovana, eu achei interessante você frisar a questão de não ser uma, um caso determinista. Você tem uma predisposição Quer dizer Sim, não. É, uma, dizer, uma... E necessariamente vai se manifestar, né?
0: Justamente, é uma predisposição. Justamente. É. A questão genética sempre a gente tem que pensar, é uma predisposição, uma suscetibilidade de desenvolver a patologia.
1: Certo. Não, eu estou falando isso porque tem gente que quando descobre, por exemplo, vai fazer um exame genético para uma determinada doença, aí descobre que ela tem aquele gene, já fica achando que automaticamente o problema vai aparecer necessariamente, que portanto ela é uma pessoa condenada e não tem nada para fazer a respeito.
0: Não, 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 não é não, isso, ela... né? Não, não. É o sequenciamento genoma de dela. Ela tem uma predisposição, mas necessariamente ela vai se manifestar ao longo da vida. Eu falo que as pessoas que têm a predisposição elas têm que estar mais atentas aos sintomas, aos comportamentos que venham a ficar alterados ao longo da vida.
1: Quer dizer também procurar um acompanhamento mais frequente, né?
0: Com certeza, é aquela coisa as pessoas deixam de cuidar da audição como rotina de bateria de exames. É, ah, eu vou fazer exame de sangue, eu vou no endocrinologista, no cardiologista, eu vou no dermatologista, no, no oftalmo e não vai no, no otorrino para fazer uma investigação. Por que não? Por que, que eu não posso aderir ao check-up, o check-up check audiológico na minha rotina de, de saúde? Eu tenho que buscar essas avaliações. Não precisa ser uma coisa sempre, mas criar uma rotina de buscar essas avaliações, buscar a intervenção precoce é muito importante.
1: Pois é, Giovana, você está dizendo uma coisa importante, porque às vezes a pessoa, tendo um quadro de uma doença que seja determinada geneticamente, fica imaginando que não há nada a fazer e que, portanto, ela vai, tem que deixar, vamos dizer, a doença aparecer naturalmente. E, muitas vezes existem maneiras de atrasar ou de impedir que o quadro se aprofunde, na é verdade?
0: Sim, sim, aí ele vai fazer uma investigação. A exemplo da perda auditiva, que é o assunto que a gente está abordando. Faz a avaliação, tem uma alteração auditiva, não é uma correção cirúrgica, não é uma correção medicamentosa, é a protetização, é o uso do aparelho auditivo. E ele vai usando e sendo acompanhado. Chegou um limite que o aparelho auditivo não me dá mais resposta porque a evolução da perda não permite. Mais usar o aparelho, ele vai para a próxima conduta, que no caso, implante coclear. Recentemente, tem um assunto muito abordado, falando sobre aquela atriz Miriam Rios, abordando justamente da questão da cirurgia, né, que ela não está escutando mais, que não ouve mais nada, a questão do implante coclear. O implante coclear é justamente isso. É uma intervenção em que a prótese auditiva já não tem mais solução, já não chega mais, não alcança mais os limiares que aquele paciente precisa. Então, é colocado esse dispositivo né, no ouvido do paciente, implantado, e ele vai ter uma qualidade de vida excepcional, possibilitar aí uma qualidade de, de comunicação, de interação social.
1: Tanto, Gilvânia... É... Teste da orelhinha é importante no caso das doenças é, que tenham origem genética?
0: O teste da orelhinha é primordial, por quê? Porque de forma precoce a gente vai observar o comportamento da criança, porque naquele momento a gente vai ver a integridade da função da cóclea para saber se é uma criança que vai ter o risco de ter um desenvolvimento da perda auditiva e, consequentemente, os diagnósticos precoces. Quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor é o desenvolvimento da fala e da linguagem dessa criança. A questão da, da genética, é, ela entra como fator de risco dentro do rol do risco do desenvolvimento das perdas auditivas, né? porque a incidência de uma perda auditiva é muito maior do que uma alteração do teste do pezinho. E a implicação social dessa criança é muito grande quando você intervém de forma tardia. Porque como que você vai observar que o bebê tem problema de audição? Ele ficar apático em relação ao som, não estar atento. Mas isso quando a mãe observa, pode estar muito tardio porque até que feche esse diagnóstico ele vai ele vai estar quanto tempo de prejuízo ele vai estar carregando aí por esse tempo de atraso então a, o teste da orelhinha ele é importante para todas as situações seja por fator genético seja questão do nascimento então baixo peso prematuridade complicações na internação né uma UTI infecções devido às internações e outros fatores que colaboram para a alteração do teste da orelhinha. É mais mesmo com a prevenção de um diagnóstico precoce, mesmo.
1: E, Giovanna, quais são assim as doenças que são mais comuns, que você tem observado mais de pé?
0: Na questão genética, vamos lá. O muito comum acontece que a gente recebe encaminhamento que pode o paciente ter uma. Uma opção cirúrgica que é a autosclerose é muito comum, né? Esses pacientes terem essas alterações. No caso dos adultos, as crianças, no caso da questão genética, é mais difícil, porque aí já envolve várias Várias síndromes que podem acontecer. Podem A, ah, tem tantas tem síndromes que assim, eu acho que é, fica uma coisa muito, aí fica uma, uma informação muito técnica. Mas assim, nas crianças, principalmente, o que, que a gente observa muito? Infecções de ouvido desde a primeira infância, não tratada de forma correta, uso de medicamentos fortes desde a primeira infância, que leva a uma questão da né, que é má, as células ciliadas vão se perdendo por excesso da medicação, alergias alimentares, que podem desenvolver também a questão da otite. né, E os adultos, né, né se fala, os adultos já têm um rol de problemas, aí, de doenças e comportamentos inadequados, que levam a uma alteração auditiva. É, Giovanni, no caso
1: do problema auditivo, no caso da perda auditiva hereditária, ela pode acontecer no próprio ouvido, nesse caminho da transmissão do sinal sonoro até o cérebro ou na área do cérebro que recebe esse sinal?
0: É, ela pode acontecer desde, desde a entrada do conduto, né? ali na orelha média, no caso da autosclerose, que é na cadeia circular, toda aquela estrutura da orelha média, ela pode acontecer na orelha interna, por exemplo, como na doença de Minier e as doenças. Do nervo auditivo, que são as neuropatias, né? neurinoma do acústico, schwanoma. Então, a gente tem vários caminhos aos quais esse problema pode acontecer, depende de cada situação. Pode ser tanto audição, alteração periférica quanto central. A alteração central, que é onde processa a informação, ela é chamada de estudo do processamento auditivo central em que o paciente ele tem uma, uma recepção boa na parte periférica do ouvido, então tem integridade das estruturas da orelha interna, da orelha média, da orelha externa, mas esse processar a informação, essa, essa compreensão, essa questão de absorver a informação de forma correta, ela é comprometida. Então a gente tem as pessoas com déficit de atenção, as pessoas com problemas de aprendizagem, e também a questão das neuropatias auditivas, porque se eu não levo a informação na íntegra, se tem um comprometimento na condução desse som para o cérebro, consequentemente eu vou ter um acometimento da, do processamento, da decodificação sonora.
1: Pois é, Giovana, eu achei interessante você falar sobre essa questão do processamento auditivo central, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas não procuram aí o problema do déficit de é, aprendizado da criança, né?
0: Isso, justamente. É, geralmente, quando observa, quando vai para a escola, é aquela criança desatenta, ah, ele não escuta, ele não presta atenção, aí ele, ele é um TDAH e tudo rotula como um transtorno déficit de atenção. Claro, a criança que não entende, que não processa, ela vai ter um comprometimento da atenção. Até mesmo a pessoa que é deficiente auditivo, o deficiente auditivo ele tem um comprometimento da atenção como é que ele vai se concentrar naquilo que ele não está recebendo de forma íntegra, como é que ele vai processar a informação se o ruído compete com o ambiente e ele não consegue entender a voz da pessoa, então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento na fase da escolarização em casa é uma criança que não consegue repetir uma música, que não consegue acompanhar a melodia então a gente tem que estar atento a esses comportamentos desde pequeno, porque isso vai refletir na aprendizagem e aí demora aí fica com alguns diagnósticos soltos e aí demora o diagnóstico, a criança vai passando tempo, vai tendo esse prejuízo não acompanha a sala de aula e vai carregando essa deficiência a longo prazo. Isso é muito ruim para a criança, isso não é legal. A gente tem que intervir de forma bem precoce. Por isso que eu falo, que a gente tem que ter uma atenção muito grande para a criança. A criança, quando é, ela é observado que os comportamentos não estão adequados, a gente tem que buscar ajuda. E aí, intervir de forma precoce, a, o resultado é muito melhor.
1: Pois é, Giovana. Inclusive, porque é para a criança que tem essa dificuldade ela cansa, né, na tentativa de recuperar a informação que está perdida, né? Ela fica cansada. Perde não, é uma, a não é uma criança que ah, não, ela é desatenta. Não é desatenta, ela faz a atenção até o limite. Dela, quando cansa, ela para de prestar atenção,
0: né? É, gera uma fadiga, né? Gera um cansaço, uma fadiga. Você não consegue se sustentar muito tempo se você não, não acompanha, não compreende. E vários fatores podem levar a essa dificuldade de, de compreensão, de atenção. Você não pode exigir o tempo de atenção muito demorado se ela tem algo que impede essa sustentação da atenção
1: pois é Giovana e você falou também de quadro de síndrome essa situação pode vir acompanhada de quê, exatamente o que que significa síndrome nessa questão da surdez hereditária
0: não aí a questão da síndrome depende porque tem síndromes que são características tem características claras visuais né você observa que a criança tem uma uma alteração né na questão do, do olho né que a gente chama de telorismo a questão do nariz da boca da face alterada, da má formação do conduto, então tem síndromes que são visualmente perceptíveis né? e quando não são aí demora a gente investigar e saber, porque por exemplo tem alterações sindrômicas que elas são progressivas, então eles escutam tempo depois a audição vai piorando sem causa aparente Aí a gente fala, o que está que acontecendo? O profissional, o otorrino, vai lá, revira a criança de cabeça para baixo, não tem nada. Está tudo bem formado, está tudo certinho e, e tá, a criança não está escutando. O que está provocando isso? Aí faz um levantamento genético, né, o código genético dessa criança para avaliar se ela tem uma, uma, uma alteração sindrômica que corrobora com aquele fator. Mas, assim, infelizmente, né, nem todo mundo tem acesso a uma avaliação genética. né. Não, é difícil ah. você entrar o SUS, é difícil você ter acesso a essas avaliações. Existem grandes centros no Brasil que têm estudos maravilhosos nessa área de síndrome. Um exemplo que é o Centrinho em Bauru, que tem um centro de excelência na área genética, de investigação e de intervenção. Então, infelizmente, eu falo que é uma área ainda a se desenvolver, a crescer muito ainda, a das pessoas terem acesso. Não é comum, tá? As alterações sindrômicas, elas não são comuns, não é um fator comum. O que é preocupante sempre, eu falo que a audição hoje é preocupante a parte de comportamento. A gente hoje tem muito mais incidência de perdas auditivas provocadas pelo uso inadequado da audição do que propriamente de uma doença. É uhum. muito maior, é muito mais nessa visão da questão dos comportamentos inadequados.
1: É, o nosso vilão agora é o fone de ouvido usado a, na altura lá celeste, né?
0: Justamente, o vilão agora é o fone de ouvido. Que a gente, as pessoas não sabem fazer o uso adequado do fone de ouvido. O um problema não é o fone de ouvido, o problema é a uhum. forma que eu uso o fone de ouvido. Não só o fone de ouvido, como as músicas sons elevados, né? trabalhar sem proteção adequada. Né, exposições a, a produtos tóxicos também, que também levam a uma lesão celular do ouvido, que muitas vezes as pessoas não conhecem, as roupas de proteção. Então, tem vários fatores que provocam essas alterações.
1: Quer dizer, Giovana, só reforça a necessidade de incluir dentro do check-up ou do acompanhamento regular a avaliação auditiva, né?
0: Sim, sim, e tem que colocar a avaliação auditiva e tem que ter atenção, por exemplo, a, a gente estava falando das crianças, eu gostaria de ressaltar uma questão da, de anomalias, né, da questão de uma meningite. Um exemplo: quantas crianças têm problemas de audição em virtude de uma doença como, por exemplo, a meningite? Por isso que é importante a vacinação adequada. Eu, eu, eu lembrei desse assunto aqui agora, não sei se está dentro da é, gente ficar claro. no vacina, mas é importante a gente ressaltar daquela questão dos cuidados da vacinação dessas crianças. Por que, que tem que vacinar contra a meningite, contra a cachumba, contra o sarampo? Agora a gente tem um vilão também que é a COVID, que são fatores que levam a alterações auditivas também. São doenças virais, então elas levam a, a uma... A um, Há um prejuízo auditivo muito grande.
1: É verdade. Está ótimo. Eu conversei hoje com a fonoaudióloga Giovânia Barbosa e nós conversamos sobre a perda auditiva hereditária. Giovânia, muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade e qualquer dúvida a gente está à disposição.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.